0: Filho não tem manual. Mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini. Especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, bem-vindos a este podcast. É o Manual do Filho, né? Que a gente sabe, se tivesse manual era bem fácil. Não tem manual. Se tivesse manual também, muita gente não ia ler. Pelo menos é isso o que o meu parceiro aqui de podcast, o psicólogo Tiago Tamborini... Sempre diz, não é isso, Thiago? Tudo bom?
0: Tudo certo, Paulinha, é verdade. Eu digo que ao... se existisse um manual, seria o nosso, mas não existe. E quando existir também, ninguém vai ler, porque ninguém lê manual, fala a verdade.
1: Ninguém lê manual, que coisa <risos> mais louca, não é verdade? E se você está acompanhando esta live, porque sim, este podcast é gravado no formato de live e pode contar com a participação de vocês. Estamos todas as segundas-feiras... 11:45 h 45 em youtube.com as dicas de vida, realizando a gravação com perguntas inclusive. E hoje temos participação especial, Thiago Eba,
0: adoro quando tem.
1: E é bom a gente já dizer, porque eu sei que vai ter muita gente interessada em saber mais, enfim, que... As nossas convidadas também estão no Instagram. Então, vamos fazer as nossas apresentações. Temos aqui com a gente Débora Matalon e Verônica Catan. Tudo bom, meninas?
2: Olá, olá. olá Paulinha, olá, Thiago. Olá, bem-vindas.
1: Já contem o Instagram de vocês, porque eu sei que as pessoas vão pedir para se aprofundar no nosso tema de hoje, um tema importante que vai nos ajudar a azeitar a comunicação em casa. Elas são especialistas em mediação, elas vão contar tudo para gente sobre o que é a, medita a meditação. Não, mas às vezes precisa meditar também. A meditação é a meditação. Medita
3: <risos> medita
1: <risos> o que, que é a mediação? Então, contem o Instagram de vocês, já para todo mundo seguir, também poder trocar a respeito dessa conversa, né?
3: Bacana. Bom, nosso Instagram é Vamos Conversar Underline mediação. Então, vamos Conversar Underline mediação. E a nossa proposta é trazer um pouco das técnicas e ferramentas da mediação de conflitos para a gente poder usar na nossa conversa no dia a dia e assim facilitar os relacionamentos, facilitar a conversa, conhecer melhor quem mora com a gente, né? Então, essa é a nossa proposta. E lá no nosso Instagram. No Instagram, tô com problema. A gente conta um pouquinho daí de como dessas ferramentas e como a gente faz todo esse trabalho.
1: Então inaugurando o nosso tema de hoje, vamos conversar mediação de conflitos entre pais e filhos. Uhum. Ninguém tem dúvida nisso daí, nunca tem problema, né Tiago? Pessoal uhum. é sempre tranquilo, conversa fluidamente, resolve tudo.
0: Não, é uma coisa tranquila, eu acho que nenhuma família que ouve a gente agora tá entendendo o porquê desse tema. Tá pensando assim, nossa, mas aqui em casa, conflito, não sei o que é isso. Aliás, agora então... Na pós-quarentena, em que ficamos seis meses em casa com os filhos sem aula... Acho estranho esse tema, mas vamos falar de qualquer jeito disso, vai? Vai que tem alguma coisa vai... em você lembra alguma vez, faz muito tempo. É... Vai que tem alguma família aqui, sei lá, muito louca, que... vai que na casa dela tenha, pelo menos uma família a gente vai ajudar, né? E lembrando
1: que vocês podem participar com perguntas aqui, é só lançar a sua pergunta, se está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, coloque a sua pergunta que a gente traz aqui para a pauta, com a ajuda hoje das meninas. Para tentar ajudar aí na mediação dos conflitos na sua casa. Acho que é legal, meninas, vocês começarem explicando para a gente o que é de fato a mediação.
2: Tá bom, vamos lá. É, não, eu vou, a gente vai explicar da mediação, mas só voltando: a mediação é a mediação de conflito. E assim, a gente gosta de começar um pouco assim da explicação do conflito, mas assim, porque todo mundo fala: ai, ah, é conflito, a gente. Ah, aqui não tem, aqui tem, aqui não tem. A gente estava fazendo essa brincadeira, né, Tiago? E é um pouco assim, a gente acha que o conflito ele, ele existe, ponto. Não adianta a gente fingir que ele não existe, ele tem que existir, ele é saudável que exista. Então, o que a gente tenta, é, com a mediação, é mostrar para as pessoas que, já que ele existe e é bom que ele exista, é como ser bom e cuidar dele de maneira que ele seja positivo e uma oportunidade, que a gente chama, de conhecer as pessoas que moram com a gente. Então, assim, o que a gente mais gosta de focar e, e tentar que as pessoas saiam daqui é pensar assim, o conflito ele é positivo, apesar da gente ter esse certo medo dele, então é, se a gente levando a conversa aqui e todo mundo conseguir entender os benefícios, é, a gente acha que esse é o ganho, né? E a mediação ela, ela traz exatamente para ajudar as pessoas do conflito e quando a gente fez o curso a gente não somos mediadoras a gente não faz parte do conflito a gente só ajuda como se fosse é uma a gente é, é só uma facilitadora para que o conflito seja bom e que as pessoas consigam restabelecer uma conversa
3: na verdade o mediador ele entra
2: para ajudar as duas
3: pessoas a resolverem os seus conflitos, os seus problemas. Então, a gente não, a gente como mediador não pode resolver quem está certo, quem está errado, tomar decisões por eles, nem nada. Mas a gente está lá como um terceiro para facilitar os outros dois a conversarem e chegarem a uma, a uma resolução que seja bom para eles, né? Que eles consigam cumprir e fazer. Então, essa é a mediação e e a gente usa muitas técnicas durante né, todo esse percurso. E são essas técnicas que a gente passa para o nosso dia a dia.
0: Que legal. É, vocês sabem que agora, nesse período de quarentena, eu falei muito sobre essa questão do conflito, porque aumentou convivência, aumenta conflito. Né? Ou seja, é natural. Se, se a convivência leva em consideração que os conflitos são parte dela, se eu aumentei convivência, eu aumentei conflito. Falei muito disso nesse período. E uma das coisas que eu, que eu quis enfatizar quando falava era exatamente isso que vocês estão trazendo, né? que o conflito ele é inevitável, mas o que a gente faz dele pode ser um segredo bacana. Porque é, esse conflito permite a ressignificação de uma série de coisas na relação. E por isso que ele é, às vezes, até bem-vindo. Porque eu sempre falo isso. Se alguém disser para mim que nunca tem conflito com o outro, eu vou desconfiar dessa relação. Por que que relação é essa que não pode ter um conflito ou que não entende o conflito como parte dela? Será que ela não está frágil demais e, portanto, o medo do conflito está ali presente, será que o conflito não está sendo negado porque um dos lados está sendo oprimido? Né? Porque o conflito faz parte da convivência. Agora, acho que vocês estão falando desse segredinho, né? ou seja, já que vai ter conflito e ele pode ressignificar, como? Né? Acho que é disso que a gente está falando.
2: É, é exatamente isso. E, e aí, a gente vai focar aqui, Thiago, porque o conflito ele tem vários motivos que se dão o conflito. Mas um motivo que a gente viu muito na pandemia, e, e, e ele é bem importante em família, não só na pandemia, ele acontece muito, é o que a gente chama de troca de combinado. A gente, na família, tem um relacionamento e, de repente, os combinados vão mudando, e na pandemia nem se diga. E quando esses combinados, combinados vão mudando, a gente não chega com o um advogado, ou numa reunião de empresas, olha, pessoal, a partir de agora, a receita vai ser essa. É, a gente chega assim, vai mudando. Então, a gente tinha um filho que era criança, ele vira adolescente, a gente tinha um filho que precisava ficar é, comer na cozinha sozinho porque ele não sabia comer, depois ele aprendeu a comer, tinha que sentar na mesa, e a gente vai evoluindo na nas nossas dinâmicas mas a gente não fala, olha filho, a partir de hoje é o seguinte, você vai sentar na mesa assina aqui um contrato que você vai ter que se comportar assim, assado não, não. Não, ele senta na mesa e dá aquele primeiro vamos dizer assim, um conflito então a gente fala que a mudança de combinados tácitos, que são os que não são conversados em casa, é um grande assim é, é, uma, é uma coisa que é o que solta o conflito e na pandemia, o que mudou de combinado? A criança ia para a escola, o pai trabalhava fora, a mãe mudou de emprego, é, a gente teve homeschooling. Então, a, a pandemia foi um show para
3: esses conflitos. Acho que voltando um pouco no que você falou, né, que as pessoas evitam falar desses conflitos, né? a, gente, a gente vai lá, vê essa confusão, vê essa briga, tenta de qualquer jeito fazer de uma maneira para não gerar conflitos. É, e o que a gente acaba fazendo é gerando conflitos maiores ainda. Então, a gente diz que a forma que você começa uma conversa, a forma com que você tenta administrar esse conflito e começa a falar, vai ditar muito como que essa conversa vai terminar.
1: Perfeito. Gente, eu queria trazer o meu testemunho aqui. Enfim, vou contar uma história para vocês de como eu conheci essa dupla. Fui convidada para apresentar um webinário com elas e aí elas me disseram, para você entender melhor o que a gente faz, a gente queria que você fizesse o curso, porque como elas estavam dizendo, a questão da mediação tem a ver com uma terceira pessoa, mas o que elas fazem é entregar essas ferramentas que elas usam, enfim, para que a gente possa ser o agente transformador na nossa casa. Vejam que desafio, e hoje o que a gente vai poder viver aqui é parte desse processo mais focado aí na relação pais e filhos, e já aviso vocês, parece que é alguma coisa muito técnica, parece que é alguma coisa, assim, muito hipotética, mas a verdade é que, a partir do momento que vocês tomarem contato com essas ferramentas, é, quase subjetivamente, vocês vão começar a colocar isso na vida de vocês e perceber que faz diferença. Ah, eu estou dando meu testemunho particular, porque eu fui, fiz tudo, fiquei tentando lá, entender só que eu achava difícil, eu pensava, gente, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir implementar essas coisas na minha casa. E claro que ainda falta muito, né, Thiago? Tô longe de estar no paraíso aqui, entendeu? Mas eu já consegui pequenas mudanças, e isso vai trazendo uma, uma onda mais positiva, de menos frustração, e acho que até de aceitamento de laços, de conversas mais gostosas e tal. Porque acho que uma coisa muito legal que elas disseram para mim foi o que mais me impactou. Na vida, a gente mobi se mobiliza para várias coisas, né? Que nem aqui, eu tô fazendo meu podcast. Então, eu comprei um microfone bom, eu ponho uma luz, eu peço para todo mundo fazer silêncio, eu me preparo, e eu tenho uma hora do meu dia guardada toda segunda-feira, 11h30, para fazer essa gravação. Por que que eu não faço esse esforço pré, durante e de extrema atenção para estabelecer conversas, né, meninas? É uma coisa que a gente, às vezes, vai tendo conversas muito irracionais durante o dia inteiro com os nossos filhos, só mandando para, fecha, vai, aquela coisa, assim, super é, reativa e sem nenhum preparo, sem nenhuma intenção, perdendo o ponto de vista do objetivo das conversas que a gente tem. Eu acho que esse espaço da conversa, que vocês definiram para mim, é, mudou completamente o, o meu ponto de vista a respeito da comunicação que eu tenho aqui dentro de casa. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a preparação para uma conversa.
3: Mesmo que você falou, a gente tem uma mania né, de já sair falando, a gente nem... O filho faz alguma coisa, a gente não para, a gente não pensa no que aconteceu, a gente já vai lá respondendo, a gente já vai lá na reatividade... Da nossa primeira liçãozinha é você parar, respirar e pensar antes de agir, né? Então, sair um pouco da reatividade, perceber o que ele tá fazendo, o que aquilo que ele tá fazendo tá causando em você, para você ser mais assertivo na hora que você vai falar para ele, né? Acho que se você vai no impulso, se você já sai gritando, ele fechou a porta de uma forma mais mal educada, você já entra no quarto berrando, já começou tudo errado, porque nem você, às vezes, sabe o que você quer, né, Thiago? Acho que você vai, às vezes, sem nem saber o que você tá querendo.
0: Sem dúvida. Eu acho que... É, eu, eu brinco com uma situação que é assim, às vezes a gente tem que saber ouvir Issamitiba e às vezes a gente tem que ouvir Monja Coin, né? Eu, <risos> eu falo muito disso porque dá bem claro o que eu quero dizer. Eu acho que tem horas que a gente tem que parar um pouco e falar assim, calma, olha pra mim, eu tô no meu momento, eu posso, é hora de eu fazer, ou eu faço vista grossa e deixa para depois, porque agora não vai dar certo. Então, eu acho que um dos, dos, dos caminhos que muitas vezes eu proponho, eu não sei como é que vocês trabalham essa ideia, é sempre buscar olhar primeiro para aquela pessoa que está vendo o conflito primeiro ou que está tentando resolver no primeiro momento, né? Porque nem sempre o outro percebe o conflito ou quer resolver, às vezes parte de um lado só, né? E esse lado que muitas vezes é o pai e a mãe... É, precisa primeiro se olhar né, e falar, calma, peraí, deixa eu ver eu primeiro, onde isso me pega, onde isso tá difícil pra mim, né? Agora, nesse período todo que a gente viveu, foi um exercício importante de entender o quanto nós estávamos mexidos, assustados, é, cansados, com medo, com raiva, angustiado tal, porque às vezes o, o outro toma uma porrada que nem era dele, ele só entrou no lugar daquilo, né? Ele só, ele só comprou aquilo e depois você para, pensa e fala assim, meu Deus, por que que eu... Por que, que eu fiz aquele show todo? Uhum, não, tinha, não, não, era, não, não tinha tamanho para isso. E aí você vai descobrir que na verdade todo aquele show estava mais voltado para outras questões, né? Para outros fantasmas. Então, é, é, olhar para a gente, eu acho que muitas vezes começa é um bom caminho de início, né? Tipo, deixa eu ver eu primeiro. Eu nisso, eu nessa relação, eu nesse conflito, eu nesse problema. Que olha, às vezes o outro paga um preço que não é dele.
3: Não, com certeza, e é muito legal que você falou isso para quê, né? Então a gente fala que a gente para, pensa, respira e fala: para que eu vou fazer falar isso? Uhum. Né? Vai ser bacana, vai ajudar em alguma coisa? Eu vou atrapalhar mais do que ajudar? Eu quero falar uma coisa só para irritar ou porque vai ser produtivo? Uhum. Né? Então você se percebe, né? Então, a, que a gente recebeu muito agora na quarentena, ai ah, meu filho não sai do videogame, por exemplo, uma história: não sai, não sai, não sai. Então, assim, o que, que te incomoda se no, no videogame? Para algumas pessoas. É porque você queria que ele estivesse fazendo esporte, para outras é porque vai fazer mal para a vista, para outras é porque ele não faz a lição de casa. Então, assim, você se percebe que, o que está que te incomodando, né? o que você quer do teu filho, o que você quer falar para ele, para que você vai falar para ele, né? E o melhor momento de você falar aquilo para ele. E
0: é. essa pergunta é muito legal, né? Por que tá te incomodando? O videogame é um ótimo exemplo. É, eu percebo muitas vezes que a família não sabe. Ou ela está presa a imaginários, a fantasia sobre... né? Então, assim, o filho não pode jogar videogame, não importa quanto tempo, porque isso vicia, isso faz mal, isso... Ih, danou-se! A vida vai ser desgraçada agora, porque ele tem um videogame que ele está jogando. né? Ou, muitas vezes, porque há uma falta de reflexão sobre exatamente o que incomoda naquilo. Uma das coisas que a gente fala muito aqui nos nossos podcasts é sobre o também. Então, o videogame, por exemplo, ele não é um problema se ele for também... Ele é um problema quando ele é só, né? Então, aí ah, estuda, tem amigos, se relaciona, almoça com a família e tal, e joga videogame, tudo bem. Quanto tempo, Thiago? Não sei, tá fazendo todo o resto, eu nem quero saber quanto tempo é, tá dando tudo certo, né? Agora, só joga videogame, eu não quero nem saber quanto tempo é também, tá ruim. Eu não sei nem se o problema é o videogame. Então é, é legal isso que vocês colocaram, né? A gente olhar para nós enquanto um sujeito que em, primeiro interpreta exatamente o que incomoda naquilo. Porque primeiro é. eu olho para ver a intenção, depois é, é, por, por que, que eu tô tão encanado com meu filho jogando videogame? Será que eu preciso encanar desse jeito? Será que é o caso? E aí, sendo o caso, aí todos os caminhos para isso, né?
1: E perceba, né, Thiago? Então leva um tempo, né? Não é alguma coisa que você vai soltar meu Deus, esse videogame, eu não aguento mais você não sai desse videogame Tipo, vamos sair dessa frequência Perfeito. e vamos entrar em outra então ó, já levou um tempo aí para você pensar sobre tudo é. isso já não deu pra você dar essa resposta de sopetão essa coisa irritadiça você já se recolheu você já pensou você já refletiu um pouco sobre isso o que quer dizer pra você aí vai chegar a hora de você ir lá abordar, né? Falar sobre isso, que não é. vai ser desse jeito louco, hein? Olha não. como a gente está mudando, Tiago, eu tô mudando aqui. Eu tô conseguindo sair desse lugar às vezes, às vezes eu ainda surto. Não, então, tá como, ótimo, como que é essa... Bom, a primeira coisa é isso, se distancia e faz essa reflexão, e aí depois você vai ter que estabelecer a troca da conversa, né?
2: É, e aí esse momento ele é muito importante, porque a gente fala que assim, depois que você já... Fez esses dois passos do, para trás, né? Aí você vai para frente. E aí o, o, a principal técnica que a gente usa, que é muito falada, mas a gente gosta de completar lá com bastante coisa, é a escutativa. Que é realmente escutar o outro. Então, primeiro, assim, para você fazer a escutativa, tem, tem duas etapas. A primeira é o que você está indo fazer. Então, vê que esse momento, tudo em volta permite. Então, assim, não adianta você querer conversar de videogame, que é um negócio que está seríssimo na sua casa, acontecendo há dois meses, e seu filho está saindo com a namorada depois de quatro meses que ele não viu ela. Ele não vai te escutar. Então, assim, ou que ele acabou de falar que ele teve uma aula horrorosa, que ele está morrendo de dor de cabeça. Não vai te escutar. Ou o seu filho pequeno está entrando que está na hora de servir o jantar. Não vai ser um bom momento. Então, ou indo num restaurante barulhento. Então, assim, não adianta tentar fazer essa conversa, você já teve todo o seu pré-trabalho, numa hora que, por vários motivos, ela não vai ser boa. Então, a gente fala que a gente tem que testar a disponibilidade e combinar. Então, vamos conversar? Não é assim, Então é tão formal, mas podemos, assim, 10 minutinhos, larga o celular, que esse é uma competição que a gente sempre tem, né? Falando com o filho e ele lá no eletrônico. Então, a gente checar que o ambiente está favorável, ele não está morrendo de fome, você não vai ter que fazer nada. Bom... O ambiente parece promissor. Então, agora sentamos lá os dois, ou em pé, era mas assim, tá todo mundo lá. Então, aí a gente conseguiu construir um momento. E aí, na hora que você tá um pouco avisando, olha, e fazer uma introdução às vezes ela é boa, olha, é disso que a gente quer conversar.
3: Eu queria te escutar. E aí vem a hora de você realmente escutar. A gente fala muitas vezes que a gente, como uma pai, mãe, né, a gente quer ir lá falar o que a gente acha de cara, né? a gente já vai com a nossa ideia, então não adianta você preparar a conversa só para você falar, né? Então você prepara, você fala, 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 fechou a porta, foi embora, acabou, não resolveu nada. Então você se prepara e vamos vir mais aberto, vamos escutar o que o outro tem a dizer antes da gente falar, né?
0: E aí sem julgamento,
3: porque não adianta a gente achar que a gente já sabe a resposta final. Se a gente for conversar já achando que a gente sabe a resposta final, a gente mata todo o processo, né?
1: Então, é difícil sempre... isso. Principalmente é em família, quando a gente já colocou cada um numa caixinha, né? Não, é preguiçoso, não, é folgado, não, já sei. É bem difícil sair desse lugar e, e deixar essa escuta limpa, né? Livre de todos esses julgamentos. Mas você sabe, Paulinha, que
2: nessa pandemia a gente fez vários atendimentos assim, em grupos e online e é muito legal ver como as pessoas mesmo se surpreendem com as respostas que vêm de uma pergunta mais aberta, de uma, desse momento, assim. É incrível que a gente recebe uns feedbacks, assim, que de como isso realmente
1: parece... que assim, As pessoas não acreditam, mas faz uma diferença, assim. E essa questão da pergunta aberta, o que é exatamente, assim? Porque é aí que vai começar, né? Então, ó, quero falar com você sobre esse tempo de videogame. Aí, e aí... E aí, eu quero passo a passo aqui, eu quero que o pessoal <risos> já consiga abrir essa portinha. Casa, né?
3: é. Na verdade, assim, tem aquela pergunta que a resposta é sim ou não, né? Então, que seu filho vai chegar sim ou não e acabou. E tem aquela pergunta que é uma pergunta mais investigativa, né? Que é uma pergunta que você vai é, fazendo com que seu filho vai refletindo um pouco até sobre as atitudes dele. Né? Então, é... Se você perguntar, tá, tá ligado no videogame? Tá? Todos os seus amigos jogam? Jogam? Não, não vai rolar um, uma, uma conversa, né? Então, me conta como funciona o videogame. Quem mais tá brincando com você? O que, que acontece durante ele? O que, que acontece se você não tiver aquele dia no videogame? Então, você vai fazendo algumas perguntas que você vai fazendo com o seu filho, vai refletindo. E, às vezes, ele mesmo vai percebendo coisas que você não precisa nem falar depois, sabe? Ele mesmo vai se percebendo.
0: Eu tenho, eu tenho aqui para mim algumas estratégias que eu não sei como é que vocês enxergam isso, mas assim, tem, tem uns pais, umas mães ouvindo a gente agora, certeza, que estão pensando uhum. assim, mas meu filho não me ouve, que mandei sentar com meu filho adolescente para conversar, vocês estão doidos, meu filho foge de mim, meu filho bate porta no quarto, não quer... Olha, até no carro, às vezes eu tento, mas ele fica com fone de ouvido e não me ouve e tal, não sei o quê. Então... É, geralmente eu ouço muito essa, essa questão, sabe, do tipo, tá, eu tenho que conversar com ele, mas ele não quer me ouvir. Eu, eu costumo dar algumas ideias, que às vezes elas são ideias, uh, uh, digamos assim, estratégicas, ideias para tirar um pouco o jovem do lugar de zona de conforto dele. E uma delas é escolher momentos em que o jovem queira conversar. Então, por exemplo, ele vai chegar para você em algum momento e falar assim, mãe, posso dormir na casa do fulano? Posso ir na balada tal? Posso ir na festa X? E você tá afim de falar do videogame. E aí, esse é o momento que ele abriu a porta para conversa. Ele veio falar com você, ele que te procurou, né? E aí pode ser interessante, talvez, nessa hora, falar assim: Filho, olha, interessante que você veio falar comigo, que você tem algumas pessoas, eu também tenho. Podemos conversar sobre elas? Uhum. Antes de falar se ele vai na Pegadinha, festa? Pegadinha, né, vai... Thiago? Entendi. Tá, você entendi. Não quer conversar? Também quero. Você tá bom, quer vamos ter uma conversinha. Por amor, ué? vamos. Né? Não, não é na base, cuidado. tem que tomar um cuidado para não virar uma base assim do tipo: olha, você vai na festa se você não jogar videogame. Não, não é essa a ideia. É assim: ele procurou você para um diálogo que ele está afim. Então aproveita e bota você um diálogo que você está afim também. Vamos numa troca. Você quer falar de uma coisa importante para você? Eu quero falar de uma coisa importante para mim, né? Ou seja, é, 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 é. às vezes os pais têm que achar o momento de conversa e esse momento de conversa às vezes o próprio jovem deu e você não percebeu. Sim. Não é o seu momento, muitas vezes, porque é isso que vocês falaram agora, né? Ele tá jogando videogame, tá no meio da partida. Atenção, papais e mamães, não digam mais pausa o videogame, porque se você disser Joga isso, você disse... online já diz, não
1: pausa, mãe! Não pausa!
0: Não, não, quem não, fala, pausa isso. o videogame... Eu vou ser banido! Saúde. Não, quem, quem fala pausa o videogame... 90, 80 para trás. Já tá deletando a idade, já, entendeu? É. Não existe pausar mais. E bem nessa hora você quer conversar, não vai funcionar. Até porque você tá irritado nessa hora. Porque foi bem o momento que você percebeu e você tá com aquele sangue nos olhos do tipo eu não aguento mais você nisso. Não vai funcionar. Então, às vezes, pega esse gancho de ele ou ela né vindo falar com você. Porque aí você inaugura uma conversa de mão dupla. Não só... De via única dele para você. Não sei. É um bom, é uma boa Eu ideia, vou trazer
1: mas... também uma coisa que aconteceu aqui, tá? O meu filho, mas velho, não é um Adoles, mas eu acho que é. Acho que ele já está disfarçado de uma criança de 9 anos. É, ele realmente é muito difícil conversar com ele. Mas a, essa questão de perguntar com real curiosidade sobre o que, que ele estava tá passando e vivendo. Despertou uma outra atenção dele, foi uma coisa que até eu me espantei na hora, disfarcei, fingi naturalidade, mas a verdade é que me espantou como ele começou a se interessar em responder essas perguntas mais abertas. Porque, de fato, na minha comunicação com ele, muito eu falava e pouco eu ouvia. E quando eu comecei a perguntar coisas, e aí ele começou a contar o que, que era e tal, e nananã, ele, ele queria ficar lá contando. Ele estava achando aquilo legal, tipo, nossa, ela está me ouvindo agora. Estou contando aqui várias coisas e ela está ouvindo. Vou falar, vou falar. Então também acho que essa oportunidade de ouvir traz um outro valor para a conversa. Assim, talvez não na primeira vez, né? Porque se não é um hábito, talvez até estranho. Fale, meu Deus, não sei nem o que falar para essa pessoa. Mas depois gera um lugar de escuta, né? Que às vezes, a gente não tem, não pensa em criar, porque a gente já tem muitas coisas pré-concebidas, a gente já quer dar a regra, a gente já quer dizer... E aí, isso é surpreendente, isso é... É, como é eles também de trazer, quando tem essas perguntas mais abertas, você vê que você tá, também não é imediato, Estou aqui, tô conversando, conta, Sim. que mais? Nossa, aqui não sabia disso, não dá para pausar o jogo? Que curioso, eu nunca soube, então quer dizer que você tem que ficar até o final, não sabia, você é banido? Nossa, diferente, hein, que coisa... É verdade, e, a, e essa curiosidade, claro, aqui eu tô fazendo meio fake, né gente, mas aí vocês sejam mais artísticos aí, para se aprofundar, ela traz uma atenção completamente diferente da criança, eu senti muito isso, assim, e até me espantei, porque como eu disse, às vezes parece algo muito técnico, né? E aí, quando você vê na ação, e aí provoca uma reação, você fala: caramba, ele tá aqui contando, tá caindo, tá fazendo uma conversa, olha que coisa louca, não tá irritado, tá indo até para uns lados que você nem imagina, sabe assim? Contando coisa que você fala: nossa, nunca pensei. A ah, sua professora também joga na aula, que coisa. Tá assim, se que bom, então, olha ó até que não é tão mal assim, sabe assim? Então, acho que. Também tem isso, mas é óbvio, ouvindo, assim, parece coisa de livro do tutorial que não vai dar certo, mas vão tentando, gente. Eu é. senti que muda completamente o feedback, assim. Vira os olhinhos, sabe? Tipo, uau, ela tá ouvindo agora.
2: É, pode é bem isso, porque assim, esse negócio da gente julgar e sempre saber onde tá a resposta, vamos combinar que nossos filhos também têm um pouco isso, né? Eles sentam para conversar com a gente, Filho, vamos falar de videogame? A mamãe vai falar que eu não posso mais usar videogame. Ele não vai nem mais ouvir. Então, se a gente abre nessas conversas curiosas e fazendo as perguntas, e aí a gente parte das perguntas abertas, e de repente entra um pouco também em pergunta de sentimento. Filho, mas como é para você quando você ganha? Como é para você quando, na pandemia, é o único lugar que você está encontrando seus amigos, né? Teve uma fase que eles estavam, assim, realmente se encontrando no videogame. Aí ele também vai falando isso e Fala assim, nossa, tem umas coisas aqui que a gente nunca tinha conversado, a gente tinha conversado desse assunto, mas não desse jeito. E eles vão se abrindo. E assim, o resultado do videogame não é tão importante, mas você está conhecendo ele. Você está entendendo por que, que ele está fazendo isso.
3: E eu acho também que você fazendo essa escuta, você ganha um espaço para na hora de você falar, você ser escutado também. Não adianta a gente querer que nossos filhos escutem a gente se a gente nunca escuta eles. Então, acho que é esse caminho de mão dupla. Então você para, você vai escutar o que ele tem para falar, curioso, perguntando, falando, se interessando, porque assim, você ouvir ele, você se interessar por que ele fala, não necessariamente quer dizer que você está concordando com ele, você só está ouvindo ele,
0: né? Então é... é... Eu, eu, eu falo muito sobre uma escuta que envolve o além também da fala, né, que é... O como ele tá dizendo é um tipo de escuta, não só o que. Aliás, nós escutamos mais o como do que o que, né? Isso uhum. é um fato. Se alguém falar pra você que tá triste sorrindo, você não acredita que ela tá triste. Ué, mas você tinha duas opções. Já que ela tá mentindo, qual, qual que é? Você vai sempre optar pelo como, né? Então, é, é, o, o como tá sendo dito, mas também expressões, humor... Uh, comportamento corporal, a gente tem que aprender também a ler o outro, e nesse caso o filho, para que a gente possa ouvi-lo não só nas expressões verbais, né? Porque isso diz muito também, né? Como o filho te olhou, como ele saiu da sala, como ele entrou na sala, como ele acordou. Poxa, só pai e mãe tem direito a estar de mau humor, gente? Não é ruim. E não tem aquele dia que a gente acorda falando, hoje não tô num bom dia. Deixa o filho ter esse dia também, de vez em quando, né? Tipo, olha para ele e fala, hoje não é dia de eu conversar com ele sobre isso. Eu falo tanto isso pro jovem, né? Aqui nos meus pacientes eu falo assim, escuta, eu sei que você quer ir na festa, mas acorda e pensa. Hoje é dia de pedir isso. Você viu seu pai estressado, você viu sua mãe estressada, voltou do trabalho, você viu que eles não estavam bem... Aguenta a sociedade, fala amanhã sobre isso. E para pai é a mesma coisa, né? Porque tem dias que o filho tá só querendo ficar quieto, deixa ele lá, aprenda a ouvir isso também através das expressões. Não sei se faz sentido. Faz. É a comunicação
2: não verbal, né? Que a gente chama que ela é super usada e realmente é uma coisa que você tem que escutar. E a outra coisa, Thiago, que a gente tem que sempre tomar cuidado com o filho é que, assim, eles falam de sentimento. que É difícil, mas a gente nessa conversa reflexiva chegou na pergunta do sentimento. E aí, o que, que às vezes os pais têm a mania de fazer? É Medo? Mas por que você sentiu medo? Ou, você não tem que sentir medo. Ou raiva? Raiva? Não, mas não é raiva. E a professora? E o amigo? Então, uma coisa que a gente fala assim, sentimento, a gente valida. E aí a gente explora o porquê. Porque... É. É tão rico ouvir e conhecer os sentimentos dos filhos e a gente tem essa tendência de querer já pegar esse sentimento e ver se ele está certo ou errado. Sentimento, ele é sentimento. Perfeito. Perfeito. Aí, Olha...
1: Você... Ah, você vai encarar o resumo, vai tá lá, vai lá. Pô. Não, eu ia então... dizer que tem uma pergunta aqui, eu vou pôr, porque o pessoal quer saber. Ó, vou pôr aqui na tela a pergunta da Juliana Perche Sampaio. Ela diz assim, ó, por aqui já melhoramos muito essa conversa em momentos mais tranquilos. O problema é como agir na hora do conflito. Olha o conflito dela. Por aqui, dois meninos que vão para uma agressividade muito rápido.
0: Tiago. <risos> Escuta, Thiago, eu tô com as convidadas... Eu tô com as convidadas aqui que é para não ter que responder pergunta desse ah, tipo. Ah, isso, né? ah, <risos>
3: uma das coisas legais da mediação é que a gente, aprendendo as técnicas como pais, a gente pode tentar ser o mediador dos nossos filhos, sabe? Óbvio que ninguém vai né, se formar em mediação, mas como você, como pai, pode, sem querer, culpar um ou outra... A gente fala muito de responsabilidade no conflito, né? tentar parar de achar o culpado, quem fez primeiro, quem bateu, quem puxou, quem tirou a roupa, quem pegou a canetinha, e tentar pôr a responsabilidade né, entre os dois irmãos que estão lá brigando. Né? E como a mãe vai assumir esse papel de mediador e falar, ó, agora para, agora você fala e você escuta, agora você escuta, ele já teve o tempo de falar. Né? Então, como a mãe pode entrar nessa, nesse momento? Né? O grande desafio da mãe nesse momento é exatamente ela... Não julgar,
2: porque vai entrar aquele que sempre bate, aquele que sempre apanha, vai falar, por que você bateu de novo? Explica para ele, já não, não é uma conversa aí, aí é uma solução para procurar o responsável o culpado e aí vai. Mas se, se usando essas perguntas, você põe os dois, você consegue, é difícil, mas abaixar a agressividade e de repente, por como eles estão se sentindo, como você se sentiu quando, seu, quando você, fez, que que você, você, você fez isso? Por que você acha que você fez isso? Por que você acha que seu irmão fez isso? Como você acha que ele se sentiu quando você pegou a caneta dele? E aí você vai usando um pouco dessas perguntas que a gente chama ou de empatia ou de circular ou reflexiva para fazer com que o irmão ele veja o outro irmão, ele enxergue como ele funciona.
3: Tem mais uma coisa legal que é assim, a gente acha às vezes que estourou o conflito e aí pronto já fiz tudo errado, já estourou o conflito não tem mais como resolver. Mas a gente diz que aí tá o segredo, entendeu? Então estourou o conflito, os dois estão lá se batendo, tá bom, se bateram Vamos, re, vamos voltar, então agora, ó, já, já se bateram, Já agora vamos sentar e conversar no que aconteceu, então o que que aconteceu, o que que você fez, o que, que você não fez, o que que a gente vai resolver e combinar para que da próxima vez não aconteça, e aí vem uma coisa que a gente faz no final, que é aquela chuva de ideias, né, então vamos sentar e ter ideias, se não tá bom desse jeito, se desse jeito tá dando um monte de conflito, vamos pensar fora da caixa, vamos resolver de outras maneiras,
0: e acho que é assim que... É, eu, eu tento ajudar os pais também com relação a essa coisa da agressividade entre irmãos, esses conflitos entre irmãos, trazendo um pouco disso que vocês falaram, que é não entra no papel de juiz, né, de advogado, de tentar achar quem é o culpado, quem não é tal. Isso é uma furada que você pode fazer. E sempre trazer um lugar de consequência daquilo para os dois, mesmo que um deles tenha sido responsável e o outro não. Porque é, é também importante aprender a evitar conflitos quando eu entendo que isso pode me prejudicar de alguma forma, né então, é, é, sei lá hoje, trânsito, tô no trânsito eu, Thiago, tô no trânsito tem várias vezes que eu tenho vontade de sair na porrada com alguém, eu sair xingando alguém e tal, sabe por que eu não faço? porque eu não tô afim de ter este conflito né? eu não tô afim de pagar o preço desse conflito, então, muitas vezes eu sou o responsável por evitá-lo ainda que o outro seja culpado de alguma coisa, e a gente aprende isso através de consequência né? e os pais uhum. precisam trazer isso para os filhos muitas vezes, eu percebo que tem pouca consequência, às vezes fica no pai né? os pais vão dormir nervosos, irritados tomam a Rivotril para conseguir relaxar e os filhos que estão no conflito, às vezes diante daquela questão que continuou, o videogame é um ótimo exemplo, acho que a gente falou dele né? então às vezes os irmãos brigam para ver quem vai ficar com o videogame, quem que joga naquele dia, porque não tem um só na casa eu quero jogar e eu não quero que você jogue escuta, se diante de tudo que a gente pode fazer como combinados, troca de ideia sentar para conversar, se nada disso em algum momento funcionar, se algum dia isso virar um atrito enérgico entre eles de agressividade uma ótima consequência é ficar sem videogame, porque eles não estão sabendo lidar com isso, né, vamos sentar quando vocês estiverem dispostos a sentar e conversar para resolver, ó lá, abrindo diálogo a gente vê de novo essa questão, mas agora olha, desse jeito que vocês estão agindo entre vocês não tem, seu videogame é ocupado, acabou o videogame, né é claro que se você fizer isso 100% das vezes, a sua vida vira um inferno também, porque você não pode só fazer isso. Mas essa consequência atrelada à agressividade deles é importante, né? É tipo, ó, oh, Thiago, você arrumou confusão no trânsito, desceu e o cara tinha três vezes o seu tamanho, tem uma consequência. Você não quis a confusão? Você não entrou nela? Tem uma consequência. Em casa, eu acho que precisa também ter um pouco desse padrão de vida real, sabe? De sair um pouco da... De... Porque nem sempre no trânsito alguém vai vir mediar a nossa conversa entre eu e o cara de três metros de altura que eu resolvi xingar porque ele me fechou, né? Então eu tenho que também ter um pouco essa sacada que dentro de casa tem parte da vida real, né? Não é uma vida esquizofrênica em que eu crio uma realidade paralela dentro de casa. Ela é parte da vida real, óbvio, né?
2: É, é, a gente na mediação fala muito de falar sobre o futuro. A gente talvez esclarece um pouco do passado, mas o foco da conversa é bem isso, a consequência é o futuro. Então é como é, chegar lá. Mas tem uma coisa que está embaixo, né, que é o resumir, né, Paulinha? Que Sim. É, é assim. Depois que a gente conseguiu sentar, teve um pouco da conversa, esclareceu e tudo mais, é, tem uma técnica que a gente chama de resumo. E é muito legal você usar essa técnica como mãe nessa questão da, da agressividade que a ouvinte colocou, ou, ou como parte. Quando você resume o que o outro está falando, e geralmente se você consegue, isso não, não, não é fácil sempre, colocar um pouco de uma forma positiva, você resumindo, é, é, assim, é uma coisa que funciona muito bem. Porque a pessoa que está resumindo, está confirmando que a gente está na mesma página, está todo mundo aqui, entendendo e falando da mesma coisa. A pessoa que falou e está se escutando novamente, ela está se escutando, putz, mas é isso que eu estava falando? Talvez ela mesma já mudou de ideia
3: e pronto, né? E e ela tá percebe bom. que não é tão grave, né? Começa, não, porque ele fez isso, ele bateu, não sei o que, então, tá. Você querendo dizer que você ficou muito bravo porque ele pegou a camiseta que você queria usar amanhã? É, né? Eu queria usar só amanhã a camiseta. Então, é, tem tanto motivo para eu ficar brava. então é uma das técnicas que a gente usa na mediação então numa conversa, você faz pergunta seu filho responde uma pergunta mais aberta se você percebe que cabe você resumir aquilo que ele falou de uma forma positiva para fazer com que até ele se escute muitas vezes dá um resultado bacana ele abaixa um pouco a bola sabe? E aí ele tá pronto às vezes para te ouvir
1: Tá vendo, gente? Não é fácil, mas tem que praticar <risos> Olha, eu vou, eu vou trazer um resultado prático, tá? Você que tá aqui com a gente. Por exemplo, os meus filhos levavam comida para o quarto de estudo. Todo dia, no fim da tarde, eu chegava lá e via 10 milhões de pacotes jogados no chão, um monte de farelo de bolacha, seis copos, um com suco, um com água, um com não sei o que lá... Isso me irritava profundamente, juro. Eu terminava o dia com uma bela frase dizendo só podem morar porcos aqui na minha casa. Não é possível. A mamãe arruma tudo o tempo inteiro. E quando eu passo aqui, olho, tá essa porquice nesse quarto. Não dá pra aguentar. Essa era a minha fala da raiva. Bom, pensei bastante. Não sei o que lá foi para essa conversa. O que eu fui descobrir? Que eles têm fome. Às três, quatro da tarde. E assim sendo eles precisam pegar uma comida. E eles não querem sair do jogo que tá ou da aula, então eles levam a comida para onde está o computador. E aí eu falei, gente, que tal se a gente tivesse um lanche nesse horário? O que vocês que acham? Só que em vez de comer no quarto, a gente pode comer na mesa. Vocês vão estar tá com fome... A gente faz uma tapioca, uma coisa gostosa, saudável, vocês podem escolher um suquinho, não sei, banana, a gente pode pensar aqui, e aí todo mundo senta lá e faz um lanche. Pronto, não tem mais uma comida no quarto, só a água da aula e resolveu. Porque ele só tinham fome às três, quatro horas e eu estava em outra frequência, sem perceber essa necessidade dele, sem querer saber, só achando que estava um bando de porco morando na minha casa, entendeu? Então assim, foi mais simples, né, do que eu mesma imaginava. Eu achava que era uma questão de asseio puro, tipo, não devem estar tomando banho. Será que lavam o cabelo? Meu Deus do céu, que isso vai se transformar. Daqui a pouco tem barata na casa. Tava nessa frequência. Quando era uma coisa muito mais simples, né? Tenho fome, levo comida lá. Bom, se tiver comida na mesa, ok, sentarei, vai dar tudo certo. Mudou completamente uma coisa que realmente me irritava muito.
0: É, e sabe, Paulinha, você dá o gancho para uma questão também importante, que é a seguinte, é, nós somos construídos a partir do olhar do outro, né? a gente precisa do olhar do outro para nos construir também, Lacan, psicanalista que né, tem uma teoria super densa, fala algo simples dentro da sua teoria, que é o seguinte, sem o outro, não sou, ou seja, eu preciso do outro para ser, né? E por que que isso é claro no dia a dia, é fácil entender no dia a dia? Aqui, agora, eu só sou o Thiago, psicólogo, porque eu tô gravando um podcast com vocês nesse lugar. Se eu tivesse numa live com a minha mãe, eu era filho. Numa live com a minha esposa, eu era marido. Numa live com a minha filha, eu era pai. Então, o outro me constrói também no lugar da relação. Por que eu tô dizendo isso? Quando você olha para o seu filho e fala assim, seu porco, só pode ter porco aqui, o que você tá fazendo é colocando ele nesse lugar. E se ele veste isso, se ele entra nesse lugar, então deixar o papel jogado no quarto e levar a comida lá pra dentro é o papel Faz dele parte ali. de mim, né? É, é, ué, eu não sou o porco. O porco leva papel pro quarto e joga papel no quarto. É isso que eu sou aqui. E isso pra um monte de coisa, quem tá ouvindo a gente vai entender, né? Então o vagabundo, o porco que não estuda, o delinquente, o, que, o drogado, qualquer coisa. Que eu enxergar o meu filho naquele lugar, eu tenho uma chance enorme de colocá-lo naquele lugar. E aí ele age daquele lugar, né? Ou seja, a minha filha conversando comigo agora vai me exigir que eu haja no lugar de pai. Seja lá o que isso significar para aquele momento. Né? Então, muito cuidado. Foi muito legal o que você colocou para a gente aqui, porque dá esse gancho. Né? Ah, você é porco? Então, eu sou um porco. Agora, o que você fez foi... Ah, não. Você é uma criança, adolescente, com fome. Ah, tá. Você não é porco. Você é alguém com fome. E olha, prepare-se, Paulinha. Só piora. Porque com nove, espera só ter treze, 14. <risos> Esse lanche vai Tô aumentar esperando. em proporção que você não acredita.
1: agora tem bolo quentinho às <risos> três e meia na casa da Paulinha, Aqui está uma né? coisa. tá uma lanchonete isso aqui, sai coisa da chapa, é uma coisa maravilhosa. Agora, bom, gente, então resumir de. Vamos lá, né? A gente não foi reativo, a gente pensou sobre o que incomodava. A gente abriu uma conversa num tempo legal que dá para os dois terem atenção ali. A gente fez essas perguntas abertas, a gente investigou mais, chegou ali, quem sabe, numa parte do sentimento, fez esse resumo positivo da história. E daí, gente?
3: <risos> daí, às vezes, tá na hora da gente pedir alguma coisa, né? Ou da gente falar o que a gente quer, porque né? Tem, tem, teve o começo, esse resumão que você deu foi ótimo, Paulinha. Então dependendo do caso, então você foi lá com seus filhos, você já chegou numa solução, né, e eles toparam essa solução, mas dependendo do caso, tem que ter um diálogo demais e vai e vem, né, então você escutou, você vai pedir, você vai falar, e a gente diz que quando a gente faz um pedido completo, um pedido claro, uma, você acaba passando uma mensagem que seu filho escuta e te entende muito mais, né, então, Usando o exemplo da Paulinha, a gente constrói uma frase que é eu me sinto quando você, pois eu preciso, você poderia. É né? uma frasezinha que a gente gosta muito de usar. Então, no caso dela, né? Então eu me sinto irritada, eu me sinto é, desrespeitada. desrespeitada. Quando vocês levam comida para o quarto e sujam todo o quarto que eu acabei de limpar, por exemplo, eu preciso de uma casa limpa para sentir que eu estou num ambiente harmonioso e que eu me sinto em paz. Vocês poderiam tirar a comida do quarto assim que vocês comessem, se fosse o caso de a comida ficar no quarto. Então você põe um pouco do seu sentimento, né? E você faz um pedido que faça sentido, porque para eles não fazia sentido tirar a comida do quarto, não incomodava nada para eles aquilo, né? Até uma coisa boba. Então você chama seu filho dez vezes para tomar, para sentar na mesa para comer, por exemplo. Né? Então, olha, eu me sinto cansada quando eu preciso levantar dez vezes da mesa e a gente tá toda a família aqui comendo, é, conversando, gostoso, num ambiente legal, eu me sinto muito cansada e frustrada de ter que ficar levantando a cada cinco minutos para chamar você para comer. Porque eu preciso da família inteira junto pra gente poder comer em paz. Então, você poderia vir comer quando eu te chamasse na primeira vez? Aí seu filho vai falar, mas eu tô no meio do videogame, né? Pode vir essa sacada. Ah, então, então vamos lá. Então, ó, quanto tempo você precisa a cada jogada? Dez minutos, tá bom. Então, Dez minutos antes eu vou gritar. Dez minutos, filho. E na hora que eu te chamar, você vai se preparar. Então, essa conversa, ela vai e vem. Né? Mas ele entende o porquê das coisas que você está pedindo. E quando a gente entende o porquê, é muito mais fácil da gente fazer. Faz muito mais sentido. Perfeito. Essa... Essa conversa,
2: é, Tiago, a gente fala que ela serve para coisas muito simples e as não, mas isso é muito elaborado para uma coisa simples, ela toma tempo. Não, ela toma tempo, mas ela chega num resultado muito mais rápido ou para você chegar numa conversa mais elaborada. Então, assim, é, usando esses exemplos da Deb eu ou um outro, tipo assim, você quer que todas as crianças entrem no carro sem viajar no final de semana?
3: Vai para carro, todo mundo!
2: Vai criar um caso. Agora, assim, gente, eu estou preocupada, eu estou me sentindo preocupada quando vocês demoram para entrar no carro, porque eu preciso sair cedo para não pegar trânsito. Vocês poderiam ficar prontos às quatro da tarde e não chegar às quatro e 10 e cabeça do todo mundo? Então, tem uma coisa que requer um, um... Assim, eu tenho que ter falado isso às duas da tarde, porque um precisa fazer xixi, outro precisa pegar o livro, outro precisa fazer, é, levar as coisas de escola. Então, tem uma coisa, assim, que a gente tem que também perceber o outro. Mas se a gente perceber o porquê, e eles vão entender o porquê, e não só porque a mamãe é uma histérica na hora de viajar, tá lá gritando. Sim. Então Essa sou é... eu.
0: Não, essa é toda. <risos> mas, eu, assim, aí, mas aí é só legal. Já peguei essa dica agora. Mas aí é legal porque é, vocês me dão um gancho a gente até amarrar com aquela questão da... da da escuta que nem sempre é a verbal, né? Trazer um lado do psicólogo, da escuta do psicólogo junto disso, né? Porque uhum. pode acontecer de mesmo a gente fazendo tudo isso, mesmo a gente falando com essa, com essa, trazendo essa estrutura de pensamento para ele prévia tal, pode acontecer que o filho ainda assim não se organize para estar tá pronto às quatro horas da tarde. E aí é que vem o que ele está querendo me dizer com isso? Porque nós tínhamos um ruminado, ele sabia, ele sabe que é, como eu me sinto. Ele sabe o que ele está fazendo para me sentir assim, ele sabe o que eu preciso, mas ele não faz. Essa é a sacada também do movimento da escuta, que nem sempre é verbal. Porque ele ainda assim pode estar tá querendo te dizer alguma coisa. Pode estar querendo te dizer que ele não queria fazer essa viagem. Pode estar querendo te dizer que ele não foi incluído na conversa sobre que viagem seria feita. Incluído querendo... na
1: conversa, hein? Anota aí que isso Ué, é importante. Não é?
0: Porque às vezes a gente precisa se sentir é. incluído no combinado. Por que você determinou que é as quatro? A gente não poderia ter combinado isso diferente? Você não poderia ter me perguntado o que eu gostaria sobre, né, esse final de semana teve uma experiência em casa que foi interessante é, a gente tá pensando em mudar de apartamento, tá vendo algumas outras possibilidades, e aí a minha filha virou pra mim e falou assim, não, mas aquele que a gente viu não teria quarto pra minha brinquedoteca eu quero te avisar, tem seis anos, hein eu quero te avisar que se for um lugar que não a quarto para minha brinquedoteca eu não vou Ótimo. aí vem Samitiba é. Aí o Samitiba dá vontade de falar assim, ô oh, filha, presta atenção, a casa, quem vai comprar é o papai e é a mamãe, quem escolhe é o papai e é a mamãe, se a gente decidir a gente vai, você vai com ou sem brinquedoteca. Essa é a vontade que dá, do tipo, ô, limite, mas talvez eu, eu, eu perca uma chance nessa hora, talvez, tá? sabe o que eu disse pra ela? Eu falou assim, olha filha, eu entendi que na mudança tem coisas importantes pra você e que uma delas é ter uma brinquedoteca, então, nós vamos fazer um combinado, a gente não vai mudar sem te ouvir, eu não sei se vai ter brinquedoteca, mas eu prometo te ouvir no que for importante pra você. E aí a gente vai decidir juntos a melhor opção, combinado? Do tipo, dizendo assim pra ela, filha, calma, você vai ser ouvida, ainda que talvez não possa ser atendida em todos os seus desejos, né? Mas foi uma uhum. maneira de ouvir o que ela estava querendo dizer e não o que ela disse. Porque uhum. ela não tava dizendo para mim, papai eu que mando para onde a gente vai mudar. Ela tava dizendo, oh, papai, aqui em casa eu tenho uma brinquedoteca, eu vou continuar tendo, eu queria, hein? É importante para mim. E uma maneira que uma criança de 6 anos tem de dizer isso é assim. Às vezes até adulto fala assim, tá querendo dizer outra coisa, né? Então, é... é lógico, eu tava num bom dia, era um final de semana gostoso, a gente tava fazendo uma coisa gostosa, então ajuda no, no meio do estresse do dia a dia, tá? É mais difícil. Mas sempre vocês estão ouvindo a gente agora. Tente também olhar o que está querendo ser dito e não só o que foi dito. Porque às vezes uhum. tem mais coisa por trás aí do que sonha van filosofia.
1: Mas esse ah, negócio vai. de ouvir, Thiago eu sou super, aqui é meu confessionário né? vocês já perceberam, meninas, vocês não ligam porque já fizemos aí nossos treinamentos juntas e já confessei tudo para vocês eu confesso tudo aqui para essas pessoas que ouvem o nosso podcast e eu, uma das coisas principais, principais coisas que eu falei é que muitas vezes eu me sentia invisível aqui na minha casa né, uhum. então assim ah, eu tô aqui falando, olha gente, então olha não sei o que lá, que tem que fazer e tipo, zero escuta ninguém me ouve, eu falava, gente muitas vezes eu me sinto invisível e depois de tudo que a gente passou, enfim, é, um curso um pouco mais profundo do que essa conversa que a gente está tendo agora, eu a perceber, Tiago, veja que insight terapêutico que eu tive. Que muito disso é porque eu não participo das pessoas das decisões. Né? Eu sou uma pessoa que gosta de ficar resolvendo os problemas, só que eu resolvo sozinha, ninguém participa, ninguém opina. Chuva de ideias, amor, já tá aqui na minha cabeça, não tem mais ninguém com ideia aqui. E aí é muito fácil as pessoas não me ouvirem, porque é esse sentimento de, puxa, essa pessoa decidiu que não pode fazer comida no quarto, não me perguntou nada, eu simplesmente vou trazer, tenho fome, três, quatro da tarde, trarei comida aqui, entendeu? Não vou nem, não quero nem saber. Não quero nem saber o que ela falou, porque não faz sentido para mim, entendeu? Então, acho que muitas das coisas aqui, é, por eu me sentir assim, falando sozinho, invisível, é porque realmente eu não participo as pessoas. Agora estou tentando mudar passo a
0: passo, chamando as pessoas
1: para a chuva de ideias,
0: né? Não, então, e, e é isso que é legal. Quando você começa, eles
1: tá, ainda têm nove anos,
3: eles vão crescer, né? E você vai começar a perceber o quão importante é essa conversa. Lógico, que nem o Tiago falou, você não tem coisas que são regras da casa ou regras da família. E vão ser daquele jeito e ponto final e ninguém conversa, ninguém escute. Mas tem coisas que não. E que às vezes quando você senta, você conversa, você põe seu ponto de vista, escuta o ponto de vista do outro, você consegue ser criativo e chegar em soluções, em saídas que você nunca imaginou. Né? então essa que é a ideia quando você faz todo esse processo de escuta de falar o que você precisa, o que você sente e o papo continua e você escuta de novo o que ele precisa, o que ele pensa e aí você consegue falar de novo e aí você vai conseguindo chegar em soluções que sejam factíveis, né? porque não
1: adianta ser uma solução só boa para o seu filho ou só boa para você
3: né? então essa aqui é a e ideia da né? porque
1: tem, às vezes a gente não pensa nessa terceira via Tipo, é. eu, eu tinha dificuldade. Ou era a minha versão, não vai ter comida no quarto, chega, não aguento mais, Ana né? ou eles, não, a gente vai trazer comida no quarto, sim, não sei o que. não pode ser o meio, né? Pode ser nem dos
2: Meio e outro, né? É, você nunca imagina que ia ter um lanchinho às três da tarde na sua casa. Pois né? é,
1: é mas... não estava afim, mas está tendo. É. Mas essa
2: é uma coisa assim muito muito da mediação que é da conversa, Thiago. E assim, o mediador, o objetivo dele, o que, que ele é? É criar a Debbie usa uma uma é, metáfora muito boa que assim tem um, um vidro embaçado que sempre tem entre o pai, entre o pai e o filho, alguma coisa. E o mediador, ele não está lá para tipo, tirando e pondo dúvida. Ele está lá para passar um paninho para o vidro ficar claro, e eles conseguirem conversar. Então, assim, óbvio que a gente não vai aproveitar todas as oportunidades, senão, senão a gente não sai de casa, a gente vai conversando o dia inteiro. Que, é, na, na pandemia, a gente aproveitou isso, foi uma delícia, mas a vida precisa continuar. Mas, assim, nessa situação até que você falou da sua filha, por exemplo, Thiago, é isso. A gente, muito no dia a dia, quer resolver o problema da brinquedoteca, e talvez é o medo da mudança. E a gente, se você consegue criar e nós não somos psicólogas mas se você consegue criar o diálogo onde ela pode vir e ter um canal aonde ela vai estar tá vendo que está sendo enxergada e vai estar tá sendo escutada é, é, é esse o canal de que eles de construir esse essa ligação entre a, o, o núcleo familiar que a gente acha que hoje está super difícil e quando a gente consegue fazer assim numa situação pequena, numa situação um pouco maior a gente vê quão gratificante é e precisa dessa criatividade, dessa chuva de ideia, dessa disponibilidade, mas a gente acha que é uma coisa que as
3: pessoas não aprendem tanto, né? Assim. Sem você dúvida. Tem esse, entre irmãos, sabe? Às vezes quando o irmão começa a brigar, você sai, sai cada um para um lado, vai para o quarto, faz que você corta a comunicação deles. Deixa brigar um pouco, deixa conversar, deixa discutir, deixa tentar chegar numa solução, né? Porque senão eles vão crescer lá na frente, eles não vão conseguir se resolver quando
1: precisar de uma coisa séria, né?
0: Uhum. Perfeito.
1: Tá gostando, Thiago?
0: Muito! Eu falei que ia ser <risos> legal para te aprender. <risos> <risos> delícia você... Delícia! É, eu falei pra Paulinha, eu falei, Paulinha, eu, tô, eu quero aproveitar porque eu vou aprender umas coisas lá que às vezes é difícil lá em casa. Pensa, ó, a frase é, casa de ferreiro, espeta de pau funciona, que é uma coisa, gente. Vocês não acreditam. Quantas vezes... ali A, a gente teve uma vez aqui a participação, né, Paulinha, da, da Daniela Freixo de Faria, a Daniela Frech é uma psicóloga infantil que vira e mexe, eu ligo, mando áudio para ela e assim, Dani, pelo amor de Deus, me ajuda, que tá complicado aqui e tal. Então é muito legal ter vocês aí para ter essa troca, porque enriquece demais também a possibilidade do aprendizado, não só aqui para quem está nos ouvindo, mas nosso, aqui pessoal também. Legal,
3: legal. Não, a Bom, gente, a gente... Também, eu tenho quatro, ela tem três, e a gente fala, 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 <risos> mas a gente não acha
0: que. Não é simples assim. Mas, né? mas eu não vou te falar ser. que melhora, vem melhorando, assim,
3: a gente legal.
0: vai usando
1: ainda atrás, não pode desistir. Sem dúvida. Gente, Eu... ouçam esse podcast. Organizem essas ideias novas. Mandem no grupo de WhatsApp. Aqui.
2: É postem no
1: grupo de zap, esse é o grande sonho de qualquer podcast para pais e professores e cuidadores, avós, vale para todo mundo aqui, a gente normalmente fala pais, mas a conversa é aberta para todo mundo que tem aí crianças, adolescentes, sob cuidado, aqui teve um pequeno tutorial de como mudar, se é que está inflamado que nem está aqui em casa, né, os seus padrões de conversa. Eu já assumi aqui todos os erros possíveis. Então, olhe para o que está acontecendo na sua casa. Tente fazer isso. Não é fácil, mas é possível. Eu testei, gente, posso comprovar. Consegui usar as ferramentas. Já errei também. Então, também não desanima. Não acha que não dá para retomar. Que não tem como é, sair de uma coisa mais... Que nem a nossa ouvinte colocou aqui, né? Mais violenta, para outra, para outro jeito, tem outro jeito de fazer. E. Tendo agora a noção dessas ferramentas, vocês estão equipados para operar essa mudança, na medida do possível, tá? Ninguém está esperando a nota 10-10. <risos> Pelo menos eu ainda não consegui, Tiago. É, nunca meu. vou conseguir, acho, hein? Que aqui eu já eu não muitos erros. é. Acho que é impossível, <risos> na verdade. E queria que as meninas lembrassem do Instagram. O Instagram, gente, é a nossa principal fer ferramenta de feedback. Se você está ouvindo o podcast, posta no seu stories, me marca lá arroba paulinhacarvalhojp marque o Thiago, Thiago Tamborini sem H, e agora siga também Verônica e Débora como que é o Insta de vocês?
3: Vamos conversar
1: underline mediação vocês podem seguir lá, e se tiverem mais dúvidas, quiserem se aprofundar, enfim, em algum aspecto da conversa, tenho certeza que a Verônica e a Débora vão ter o maior prazer em atendê-las, e a gente fica esperando, né, Thiago? Eu sempre estou esperando receber no meu próprio grupo de WhatsApp, de paz, <risos> o meu
0: podcast. Esse é o meu é sonho. Isso aí. A hora que acontecer isso... Aí. Eu sempre Vai falo. Ter uma que até se você não gostar, tem que mandar. Manda, fala. Olha que absurdo que esses loucos estão falando. Manda <risos> também, não tem problema. A gente também aceita crítica, mas manda. Ótimo. <risos> é obrigada, Super, obrigada pelo
3: convite. Foi uma delícia conversar aqui com vocês. É um prazer Vai.
2: estar com vocês, pessoas tão bacanas e que a gente respeita tanto. Valeu. Ai,
1: que amor! Eu queria também <risos> agradecer aqui, ó, Juliana Peste Sampaio, Marina. Vivian GFV, teve mais gente participando, Juliana, é, é isso, gente aqui, ativas na nossa live se você tem perguntas que quer estar presente na gravação do podcast, não se esqueça, toda segunda, 11h45, eu, Thiago Tamborini, às vezes convidados, hein, Thiago, com temas Boa. polêmicos ou não, tentando ajudar aí nessa difícil missão de criar os filhos, os netos, alunos, enfim, essas crianças e adolescentes maravilhosos, eu reclamo, mas amo demais, não é isso, Thiago?
0: Ah, mas sem dúvida nenhuma. Essa Mais que graça tem não se não pudesse reclamar um pouquinho também, né?
1: Muito obrigada. Até a semana que vem. Tchau, Thiago. Tchau, Valeu. meninas.
0: Tchau, tchau. Ah, tchau obrigada. Até mais.